0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хази, Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос, ну, в связи с наступающим Новым годом вопрос будет простой. Как вы считаете, Новый год будет лучше текущего, завершающегося? Или хуже. Варианты. Оф. Да, лучше. 8495, 134, 27, 35. Ответ. Нет. Хуже. 8495, 134, 27, 36. Ну и, наконец, вариант последний. Откуда же мне знать-то? 8495, 134, 21, 37. Так что я жду ответов. Будем смотреть, что получится. Значит, а а я-то, собственно, хочу сказать как раз несколько слов о том, что у нас происходит в мире и в стране тоже. Дело в том, что если мы посмотрим на всякого всякого рода мероприятия, новости и прочие разные безобразия, то (кười) увидим, что они как-то очень странно выглядят. Ну, для примера, ну, совсем простой пример. А выступает у нас, когда у нас там, в четверг выступал, да, Владимир Владимирович, я не боюсь этого слова. И что он там говорит? С одной стороны, он хвалит правительство. Ну, хвалит, то а хвалит, а что такое? А с другой стороны, он начинает рассуждать с кем-то из вопрошающих, что да, цены выросли сильнее, чем... Индексация пенсии, поэтому пенсии нужно еще проиндексировать. Давайте, ну, как бы, сформулируем это противоречие с точки зрения управленческих технологий. Это означает следующее, что Владимир Владимирович открыто всей стране говорит, я знаю, что правительство мне врет, когда мне представляют свои официальные цифры инфляции. Странно. Еще один пример. Владимир Владимирович что-то говорит по поводу Центрального банка, не негативное. А, то есть он поддерживает политику Центрального банка на повышение ставки, которая произошла вот буквально за несколько дней до выступления, очередное повышение. А накануне выступает премьер-министр, то есть руководитель похваленного правительства Мишустин, Перед своим экспертным советом и говорит, но мы же понимаем, что у нас инфляция импортируемая, поскольку у нас высокая доля импорта в товарах народного потребления, экономика открыта, и по этой причине у нас высокая инфляция, кстати, как и в Турции. теперь возникает вопрос путин что не понимает что если инфляция импортируем это повышая ставку не повышая она от этого никак не изменится потому что она определяется ценами тама а соответственно цены тама они на нашу как бы от нашей ставки вообще никакой она имеет отношение никакого то есть это явные совершенно внутренние противоречия которые бросаются в глаза. На самом деле были и другие, более мелкие. Если мы посмотрим на ситуацию на Западе, там абсолютно аналогичная картина. Вопли. Россия собирается воевать на Украине, Россия собирается аннексировать Украину, срочно ввести новые санкции, а эти зеленые, зеленые дамочки в Германии, они вообще, по-моему, собираются объявлять России превентивную войну. Они спятили, они сошли с ума, у них какие-то там странные процессы. Почему так происходит? Кстати, вот мы сейчас остановим голосование и увидим замечательную картинку, что у нас всего 16 процентов, то есть одна седьмая часть. Считают, что следующий год будет лучше предыдущего. Еще 18% считают, что они не знают, какой будет ответ. А, соответственно, всего у нас печальная картина. Все остальные считают, что год будет хуже. Так вот, ну, считайте две трети. Так вот. Я постараюсь объяснить вот эту вот. Мне тут пишут, прости, господи. Михаил, нету такого слова тама. Простите, у вас русский язык родной? Если родной, то вы должны понимать, что, соответственно, надо использовать все, все как бы инструменты его богатые палитры, в том числе некоторое искажение слов. Если вы этого не знаете, то я вам рекомендую почитать классиков. Очень помогает. Ну, так вот. (кười) Что происходит? Почему такая странная ситуация? Что явно совершенно имеет место очень, ну, такая, как бы, Внутренние противоречия. С одной стороны, президент Соединенных Штатов Америки Байден ведет переговоры с Путиным, а его помощник по национальной безопасности ведет переговоры с Патрушевым. Ну и и как бы на верхнем уровне явно совершенный мир, дружба, жвачка. А вот на среднем уровне, ну, по большому счету, люди, которые поднимают шум, что в США, что в Германии, что в Западной Европе, сегодня не очень влиятельны, поскольку они непонятно кого представляют. Но, тем не менее, они очень сильно шумят. Абсолютно аналогичная ситуация у нас. Если вы посмотрите, то вы увидите, что либеральная общественность начала дикие вопли по поводу того, как Путин хвалил и правительство с его финансово-экономическим блоком, и, соответственно, Центральный банк, ну и так далее. И, кстати, и поэтому Путин плохой. А что, кстати, выглядит несколько смешно. Если ты либерал и любишь Набюлину, то тогда Путин должен быть хороший, он же ее хвалит. Но нет, Путин плохой, но все равно хвалит на Бюллинг. Так вот, фокус тут вот в чем. Вся жизнь человечества последние три десятилетия, а до этого еще два десятилетия на, на Западе, проходила в рамках некоторой одной модели, которую можно условно назвать либеральной. Либерализм — это, как известно, власть банкиров, и банкиры, у которых в руках был печатный станок, радовались жизни, зарабатывали денег, ну и, и так далее, и тому подобное. И в этой ситуации... Все привыкли, что жить можно только так. И под эту модель выращено колоссальное количество людей, которые, в общем, ничего не умеют делать, ничего делать не хотят, но им очень нравится быть начальниками. они знают точно, что если ты будешь вот это вот дурь нести, то у тебя очень большие шансы стать начальником. Я это очень хорошо помню, потому что... Я помню, как в 90-е годы происходило вымывание более-менее осмысленных людей из правительства, из из администрации, потому что они пытались разобраться в проблемах. И им казалось неприличным нести вот эту вот упругу в расчете на высокие должности. А люди, которые несли пургу, они знали точно, что если будут нести пургу, то они свою должность получат. Мы сегодня их видим, да, вот все вот эти вот Набиулины, Силуановы, Мау, Кузьминовы и, и Мим Легион. Я их, значительную их часть знаю лично, Ну, Силуанова я знаю плохо, потому что он был начальником отдела, и я его пару раз видел. Он был, ну, был такой мальчик молоденький, вот, а Набиулину, Мау, Кузьминову я знаю хорошо, я могу сказать, что, в общем, выдающимися интеллектуальными способностями, в общем, даже с образованием у них не очень, и с классическим образованием, и с профессиональным образованием, но зато они очень хорошо умеют говорить правильные либеральные слова и точно знают что есть единственно правильное учение, сомневаться в котором не моги. Так вот, неожиданно выясняется, что это единственно правильное учение начало давать серьезный сбой. Не следует думать, что Байден пошел на встречу с Путиным, потому что он его нежно любит. Это смешно. Я вообще не уверен, что Байден у кого-то любит за пределами очень узкой группы близких родственников. Вообще, заниматься всю жизнь политикой, это очень воспитывает цинизм. И если он на это пошел, то это означает, что есть к этому какие-то очень серьезные основания. Вот тут не пишет, А вот Павел Медведев нахваливает своих учеников Силуанова и Анабиуль. На чему он их учил-то? линейный алгебры, что ли? Ну, вот. А Павел Медведев что, выдающийся интеллектуал? П-п-п- Павла Медведева я тоже хорошо знаю. Еще с еще со... начала 90-х. Никогда он особо... Ну, я уж не знаю, как бы... Может быть, он какой-нибудь там специалист по китайским иероглифам или марки собирает, или еще чего-нибудь. Но... Экономика он, в общем... Никогда не занимался. Т- так вот, э- фокус в том, что объективные основания Инфляция в Соединенных Штатах Америки больше 25% промышленная. Она несовместима с американской экономикой. Просто несовместима. И куда деваться? Байден принял фактически программу Трампа не потому, что опять-таки он любит Трампа, а просто потому, что это на сегодня единственный возможный вариант жизни. Что вы мне объясняете? Я опять-таки читаю СМС-сообщения. Ну, Ан- Анабиулина ученица Ясина. Я знаю, что Анабиулина ученица Ясина. Для меня это вообще не новость. Я работал в Министерстве экономики, когда... Ясен был там министром. Так вот, объективные основания, которые ведут к разрушению экономической базы вот этой вот либеральной модели, они описаны уже давно. Я, я напомню, что книжка вышла наша первая, большая, в которой, в общем, все описано. Как это все будет происходить? А, называется книжка "Закат империи доллара и конец пакс американы". Вышла она в 2003 году. Скоро будет 19 лет. Да, конечно, она устарела, еще чего-то, но 19 лет назад уже все было понятно. Другое дело, чтобы вслух об этом говорить было бессмысленно. Но Сейчас это все в, в, вылезло на поверхность. И те люди, которые принимают реальные решения, ну, в нашем случае Байден, они начали действовать в соответствии с объективными обстоятельствами. А вот эта вот либеральная общественность, ими которой Легион, она продолжает произносить Мантры из единственно правильной теории. Объяснить им, что это не соответствует реальности, практически невозможно. Почему? Потому что те, кто ниже, они не слушают. Тем, кто выше тому же Байдену, не до них. Но они несут пургу и несут... Ребята, мы тут своими делами занимаемся важными. У нас цитнот, у нас проблемы, у нас инфляция. У, них, у нас тут это сыпется, тут это разрушается, то еще чего-то. А тут какие-то там... Придурки несут какую-то пургу. Ну, пускай несут. Ну, пока могут. А придурки, которые несут пургу, тоже чувствуют, что что что-то не так. И они начинают делать замечательную вещь. Они начинают забивать все информационные потоки шумом, таким вот белым, в стиле... Либерализм ⁇ это наше все. В расчете на то, что отдельные голоса, которые, в общем, пытаются поговорить на тему всерьез, они просто не будут услышаны. Я это очень хорошо знаю, потому что я-то пытаюсь донести логику реальных событий до людей уже там, больше 20 лет. И как вот, опять-таки, ссылаясь на книжку, которой почти уже 20 лет, в общем, мы вычислили все достаточно правильно. Ровно потому, что мы занимаемся наукой. То есть мы, мы, мы в некотором смысле, тут только мы наукой занимаемся. Потому что то, что называется сегодня экономическим мейнстримом, это к... к, к к реальной экономике отношений не имеет. Это в лучшем случае это можно назвать псевдоэкономическое моделирование, а в худшем это просто распил бюджетов и, соответственно, наведение наведение, тени на плите. Так вот, поскольку реальность уже начинает формироваться и отличаться все сильнее и сильнее, а я ведь не зря, там, два года тому назад начал писать а, а, макроэкономические обзоры, потому что даже по официальным цифрам видно, что там есть какие-то дикие несоответствия. И иногда это очень смешно. Ну, оно просто настолько смешно, что... <coughs> там, ну, ну, например, когда у вас одновременно сокращается количество безработных, типа, вот все замечательно, а с другой стороны уменьшается продолжительность рабочей недели. Ребята, как такое может быть? Если вы нанимаете рабочих, то у вас и продолжительность рабочей недели должна увеличиваться, и и зарплата должна увеличиваться. А у вас все наоборот. А я могу сказать, в чем дело, потому что по статистике они просто выкидывают людей из числа рабочей силы. И все. И, понятное дело, при этом безработица падает, и у тебя ничего не изменилось. но ты вчера числился безработным, а сегодня по каким-то причинам не числишься с точки зрения статистики. Ну, как у нас сделали с бедными? То есть, раньше бедных считали по доходам. Говорят, да, если у тебя доход ниже чего-то, то ты бедный. А теперь Росстат изменил Статистику и бедные считаются те, кто там ниже какой-то доли в процентах по количеству людей от от среднего дохода. То есть средний доход может упасть в два раза, но количество бедных при этом не изменится. Ну это же бред такой тяжелый. Но все... А в статистике же не говорится, что методика изменилась. Просто говорится, вот количество бедных было, там, 32%, стало 27%. О, молодцы, мы работаем. А то, что при этом у, вот, вот у этих 27%, которые у тех вот было, значит, 32%, стало 27%. То есть 5%, да? Но у этих 5% доходы упали. То есть они не просто, они были бедными, стали еще бедней. Но и статистики мы их выкинули. Опа! Так вот, я по этой причине настоятельно рекомендую всем, это, кстати, и полезно с точки зрения личного развития, посмотреть внимательно, что говорят и как говорят, что-то я пишу в своих, там, в Телеграм-канале, в своих колонках, что-то я пишу, что-то я говорю, вот, сегодня в том числе. Но я рекомендую всем внимательно анализировать, что и как говорят. И какие под это подкладывают ну хотя бы я я не говорю факты. Ну потому что очень часто это не факты. А ну хоть какие-то обоснования. И очень интересные получаются картинки. Потому что э, из-за уже как бы все нарастающего противоречия между реальностью и единственно правильной теорией, либеральной, вот эти вот сшивки начинают вылезать на поверхность. Да? но ну, условно говоря, если у вас есть штаны, на которых много-много заплаток, и по каким-то причинам вы их начинаете растягивать, то эти заплатки начинают рваться. Вот такая вот история. И э, по этой причине, когда я начинаю говорить о том, что я жду в 2022 году достаточно с- серьезных изменений и в объективной экономической картине, и в геополитической картине, и в, э, в кадрово-управленческой картине, то я совершенно не имею в виду там чьи-то желания. Более того, может быть, желаний-то и нету, потому что вообще менять кадры и и вообще что-то радикально менять – это дело сложное, неприятное и совершенно несовместимое с таким легким расслабоном, в котором так любят находиться наши чиновники. Ну, не только наши, а еще любые чиновники. Но проблема в том, что объективные обстоятельства вынуждают. К этим изменениям, потому что экономика падает реальная, потому что инфляционные показатели рекордные, причем в Соединенных Штатах Америки последние недели очень активно борется с инфляцией, они там совершают колоссальные по объему операции обратного репо, но это, грубо говоря, свободные наличные вытаскиваются с Да, локально, но они же каждый день повторяются. И действительно, цены на продовольствие немножко упали. Ну, грубо говоря, было там плюс 35%, стало плюс 15%. По сравнению с тем, что было год назад. Но плюс 15 никуда не делось. Потому что кроме монетарной составляющей в инфляции, еще имеется структурная, она никуда не девается. Структурный кризис уже начался. Кстати, 15% в год — это очень мало. Норма структурного кризиса — 8-10% в год. На самом деле там все идет быстрее, чем должно быть в соответствии с, с реальной теорией. Ну, собственно, у меня в обзорах все эти цифры написаны. Так вот, а в этой конструкции невозможно совершенно сохранить вот эту вот политическую стабильность. Это просто невозможно. И по этой причине я жду, что будут очень серьезные изменения. Нравится это кому-то или не нравится. Ну, а тем, кому не нравится, те, значит, несут пургу для того, чтобы этой пургой... Забить те объективные сигналы, которые лезут на глаза. Перерыв на новость. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Доброе утро, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович Самодедова. Как вы считаете, по вашему мнению, вот те условия, которые Россия передала Западу относительно безопасности, это начало новой Ялты, или же предстоит еще произойти некоему событию, которое расставит реально силы в мире?
1: Ну, смотрите, я могу только свое мнение сказать. Мое мнение звучит так. Поскольку мы переходим от мира однополярного, либерального, американского, ну, бреттон к миру валютных зон, то это означает, что валютные зоны, лидеры валютных зон, имеют те же права, что и Соединенные Штаты Америки. Но упомянутая мною в первой части либеральная общественность, она это не признает, она с этим соглашаться не будет, но просто потому, что для нее, кроме вот этих вот руководителей э, бреттон системы, то есть транснациональных банкиров, никого больше нет. Она отказывается вообще видеть кого-то еще. И по этой причине их нужно бить мордой об стул. И, ребята, все, да, вот вот ваша жизнь, в которой вы были главной, закончилась, Но очень условно говоря, представьте себе на секундочку, что завтра будет сказано, что отныне у нас есть не одна главная партия, а пять главных партий. И по этой причине голос лидеров КПРФ, ЛДПР, условной Родины или еще кого-то равны голосу руководителя «Единой России». Это вызовет со стороны функционеров «Единой России» бешенство. Они будут отвечать, нет, мы тут главные, у нас как бы мы контролируем все, мы контролируем местные парламенты, мы контролируем Госдуму, нас не интересует, что вот эти говорят. А им будет сказано, ребята, а мы вам зарплату не заплатим до тех пор, пока вы вот не согласуете. Вот то, что сегодня происходит, это на самом деле как бы демонстрация того что мы теперь имеем право вот так разговаривать не неважно что там написано важна стилистика это не ультиматум это не условие это нормальный разговор одной из валютных зон вот мы говорим вот это наша позиция будьте любезны как бы согласовать в ваши действия этой нашей политики. Вас не спрашивают, нравится она вам или не нравится. И точно так же будет разговаривать Китай. И точно так же будет разговаривать Индия. Ну, Индия, она как бы, ее мало волнует, что происходит за пределами ее, как бы, сферы интересов, который очень ограничен Но вот в пределах она будет разговаривать вот так. И все. И ничего в этом такого нет. То есть это на самом деле приведение вот той самой ли, либеральной общественности в соответствии с реальностью. Да, она будет ныть, орать, визжать, обвинять нас в том, что мы там агрессоры и прочую разную нести пургу, что мы всех травим новичком. Ну, у них как бы отработаны эти технологии, только они никому не интересны. Вот ни, никому. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил, город Санкт-Петербург. Вот да. сегодня сказали про шум о том, что появились люди, которые пытаются перебить поездку. На днях я смотрел на одном YouTube-канале одного экономического эксперта, и он выступал в плоскости то, что повышение ставки это хорошо, приватизация это хорошо, и вообще рубли нужна деноминация. Это вот оно, о чем вы говорили.
1: Ну да. Ну да, это оно и есть. Надо все действовать. Кстати, вот по поводу деноминации. Это же абсолютно типовой вариант, который применяется в разные времена. Мы когда в сентябре месяце 97 года написали, что если продолжать политику Дубинина-Чубайса, то к концу лета, начала осени 98 года придется объявлять дефолт, Мы их поставили в сложное положение. Они, разумеется, читали этот доклад. Я даже понимаю, как бы через кого были утечки. И по этой причине они решили, что надо сделать что-то, что не позволит изменить эту политику, что не позволит их уволить. И они придумали, они придумали деноминацию, то есть убирание трех нулей. В логике, что пока Центробанк делает деноминацию, уволить его руководство нельзя. Деноминация реально, но ну, она была назначена на 1 января 98 года, но в реальности она длилась ну где-то до марта. А в марте уже исправлять что-то было невозможно, то есть избежать дефолта уже было невозможно. Вот это типичный совершенно бюрократический прием. Так и тут. А давайте мы придумаем какую-нибудь мульку. Мы ее запустим, причем эта мулька будет настолько всепроникающей, но ну, вроде деноминации, что если она уже началась, то пока она не закончится, менять руководство нельзя. А там еще какую-нибудь мульку придумаем, а там еще чего-нибудь. Главное любой ценой сохраниться. Вот это то, чем они сейчас занимаются. Абсолютно типовая ситуация. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил Леонидович. С наступающим праздником вас! Спасибо. Это... Кирилл, город Краснодар. Слушаю. Для начала как бы хотел сказать вам отдельное спасибо. Вот мне 34 года. Я слушаю вас уже лет 10-11, наверное. Прочитал все ваши книжки и обзоры смотрю. Спасибо. И, да, и за это время я вот успел как бы, приобрести, точнее, построить дом 200 квадратов плюс подвал. И все это без кредитов. И как бы вот, всем желаю, чтобы, если хотите счастья в новом году, вы Слушайте, Михаил Ленинович, вот, подписывайтесь, вот. подписывайтесь на обзоры, и будет у вас счастье. Хорошо,
1: задавайте а вопрос. вопрос да.
0: да, а вопрос у меня про такой вот Баден-Баден, опять же. У меня там просто много родственников живут, в том числе мама. Да. У меня ей, ей лет через 10 на пенсию идти, и такой как бы обычный сценарий был, что там через 10 лет она там будет там получать пенсию, сдавать квартиру да. и переедет назад как бы, в Россию. Здесь да. тоже есть там недвижимость, все как бы подготовлено. Да. Но как бы я и все больше и больше как бы, там, советую, может быть, поторопиться вот, как бы, вот, со сменой, так сказать, недвижимости, может быть, все-таки все в Россию перетянуть. И вот вопрос: может быть, могли бы, как бы, ну, такие триггеры может быть, там, накидать, или как-то вот, эм, какой-то дать, как бы, не знаю, такой прогноз. Ну, как бы Сейчас скажу. Прогнозное Сейчас... событие, чтобы мне было легче ее убедить побыстрее да. вернуться на родину. Сейчас Что-то скажу. Больше.
1: Значит, был такой анекдот, старый, антисоветский. Про то, как а, американский дипломат, а, такой молодой, да, он только, ну, молодой в смысле, он только приехал в СССР, а, едет на посольской машине и, и вечером въезжает в какую-то глубокую Яму машина в дребезге, сам он получает травмы, но, правда, не очень сильные. Ну, и когда за ним приезжают другая посольская машина, он, значит, более опытным дипломатом говорит, Ребят, ну что же это такое-то, а? Ну, нельзя же такую здоровую яму посреди улицы, но ну, надо же, как бы, в, по крайней мере, красные флажки вокруг повесить. На что ему опытный дипломат говорит, ты э, в, в аэропорт прилетел, красные флаги видел? А, вот это антисоветский анекдот. Значит, э, в случае с Германией и триггерами, вы новое правительство Германии видели? Куда вам больше? Вы просто посмотрите, что несут вот эти зеленые тетеньки, которые в правительстве. И все, и вопросов не будет никаких. То есть, если это правительство не скинут в течение нескольких месяцев, они уконтрапупят Германию. Быстро и четко. Ну, собственно, их для того и ставили. Я уже и здесь в том числе много раз рассказывал, что э, Лондон спит и видит, э, чтобы разрушить Евросоюз. Мне всегда казалось, что э, как бы не Немцы должны понимать, что к чему. Нет, не понимают, не хочут. Ну что тут можно сделать? Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло, добрый день. Да. Эдуард Москва. Ну вот вы говорите, что вот Германия там правительство следну там и так далее. И так далее. Да, но ну, вы сами говорили, что вот газ, да, там до 2000 долларов за куб. Да нет, уже меньше. Однако же там цена для потребителей, да. Ну, там есть защита и так далее. Представляете, если бы у нас там в 4-5 раз газ бы закрутили, да, сцена бы. Тут нам все бы слетели бы. А там политика, она защищает людей. Понимаете? Не как у нас. У нас вот все есть. Лес есть. Нефть есть. Земля есть.
1: Вопрос давайте. Есть.
0: Вопрос. есть.
1: А какой? ничего,
0: в принципе, для людей нету? Спасибо.
1: Ну, я как бы вопросы не услышал, но будем тогда отвечать на на как бы на неявный вопрос так, как я его понял. А что вы хотите? У нас государство, которое построили оголтелые либералы в 90-е годы. И чиновники наши все, это либеральные чиновники, которые твердо убеждены, что если они получили должность, то они должны максимальным образом выжимать из этой должности все, что только можно. Чем они занимаются? Это либеральная логика. Это вот с, с, спасибо Гайдару, спасибо Чубайсу. Вот они это делали в 90-е годы. Ну и много еще кто. А, ну, Горбачеву, конечно. Сотоварища. товарища. И для того, чтобы вернуть ситуацию назад, нужны совершенно колоссальные усилия. И при этом нужно понимать, что они будут агрессивно сопротивляться. Крича при этом демагогию про свободу и демократию, Егор Тимурович Гайдар спился из-за того, что он искренне считал, что народ его должен избрать президентом России, а народ, видите ли, недопонял. И у Егора Тимуровича из-за этого депрессия началась. А он считал, что он дал народу свободу воровать. Как же его после этого не избрать президентом? Вот, Вот и все. И по этой причине... Избавляться от этой либеральной нечисти и, соответственно, от последствий ее, это даже не годы, это десятилетия. Иначе с этим ничего нельзя будет сделать. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, еще раз в Санкт-Петербург, Михаил. Поскольку эти люди попадают на патриотические настроенные каналы, разве это не свидетельство в таком случае, что ведущие этих каналов на Ютубе, в
1: частности, слабо подкованные вопросы? Знаете, мне я вот знаете, вы задаете странный вопрос. Я не занимаюсь каналами. Это не мое дело. Я пытался сделать несколько лет тому назад левую радиостанцию. Ну, точнее сказать, мы пытались. Я изначально пытался сделать радиостанцию Аврора, на которую было бы не либеральный дискурс. Дальше она до, довольно быстро, ну, как бы я же не, не занимаюсь медийной политикой. Она довольно быстро такой стала левацкой. То есть там как бы псевдолевые лозунги стали э, доминировать. Ну, к сожалению удержать вот эту вот линию, которую я пытался сделать, не получилось. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что у нас, собственно, и левых-то каналов нет. Но я считаю, что вот как бы ужимать дискурс в рамках чисто левой повестки было не совсем... Правильно, но в общем и целом предъявляйте мне претензии по части медийной политики, каналов, или это не мое дело, я не занимаюсь ни пропагандой, у меня нету бюджетов, у меня, соответственно, я не имею никакого отношения к э, системе управления этими процессами. Чего вы меня-то спрашиваете? Я могу только высказывать свое мнение, я его высказываю. Я могу объяснять людям. В том числе ведущим, когда они меня спрашивают, чем они неправы, или наоборот, что я думаю по тому или иному вопросу. А так больше я ничего сделать не могу. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. 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 Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, я на «Говорит, Москва» попал? Да,
1: да, задавайте ваш вопрос
0: здравствуйте михаил Леонидович. сейчас с наступающим праздником скажите пожалуйста вот вы говорите о том что будет у нас перестройка будет у нас кадровое изменение а у меня вот такой вопрос а вот эти вот ребята которых будут двигаться насиженных мест они куда деваться то будут
1: как вас зовут и откуда? Алексей
0: Николаевич из Подмосковья. Из да. Подмосковья, И техническая да. служба, да, вопрос такой. Очень плохо слышно э, вопросы, которые задают э, ну, слушатели.
1: Ну, это тут во многом обстоятельства, потому что они реально тихие. Я пытаюсь регулировать громкость, но все равно достаточно сложно. Но учтем. А что касается... Э, к того, куда их девать, вы знаете, а, а какая разница? Пускай себе работают. С точки зрения здравого смысла а эти люди должны, ну как это, пускай что-нибудь делают, там картоплю выращивают, клеют картинки, рисуют, песни поют. Ну что, мало ли дел есть. У них достаточно денег, я могу вас уверить, для того, чтобы жить хорошо. Ну, пускай себе живут. Только, только они почему-то все время рвутся в начальники. Я понимаю, из-за чего, потому что они очень боятся, что начнут задавать вопросы. Откуда у вас деньги? Заплатили ли вы налоги? Ну, и так далее, и тому подобное. Ну, что делать? Ну, надо, значит, вот, смириться. А и еще раз повторю, я ни в коем случае не настаиваю, что будут там, как бы, целенаправленные кадровые изменения. Ну, тё, ну то есть... Кто-то будет поставлен или Путиным, или вместо Путина, и он начнет целенаправленно менять, там, вась на петь. Я говорю о том, что нынешняя система несовместима с жизнью. И по этой причине эти изменения точно будут происходить. Но как они будут происходить, насколько это будет управляемо, это я вам сказать не могу, я этого не знаю. Так что все на самом деле не так просто. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил Леонидович. Спасибо вам за, ваши, за ваше просвещение народа. И с Новым годом. Наилучшие Спасибо. пожелания. А вопрос такой. Я зовут? Любовь да. из Москвы. Да, слушаю
0: Я хотела спросить. Вот бешеный вывоз нашего золота, говорят, в Англию происходит. И усиливается вывод наших Капиталов, ну, да. по известным адресам, к чему это нас ведет?
1: Ну как, ну, соответственно, я же сказал, у нас сидит либеральная команда, пришедшая в 90-е годы, у них, соответственно, центр мира там, поэтому они туда и вывозят, они понимают четко, что здесь в какой-то момент, уже им это уже очевидно, начнут задавать... Во... Вопрос, а откуда это у вас? А легально ли это? А заплатили ли вы налоги? А кто вообще вы такие? Ну, это же известная история, чем выше а начальник, тем меньше людей могут ему задать вопрос. Ну, то есть, а рядовому обывателю может очень сильно испортить жизнь обычный налоговый инспектор в его налоговой службе. А если это министр, или там вице-губернатор. Это уже нужно, чтобы это была как бы руководитель, ну, по крайней мере, зам руководителя налоговой службы. Или там помощник или заместитель генерального прокурора. И по этой причине чем выше, тем лучше. А тут, соответственно, становится понятным, что могут лишить должности. И тогда к тебе придет обычный налоговый инспектор. А он ничего не понимает. Что ты с ним будешь делать? И поэтому они пытаются все увести. Другое дело, что что их и там раскулачат, но этого они пока не понимают. Ну, то есть некоторые уже понимают. Ну, тоже, в общем, достаточно поздно. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Михаил Ильинич, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий из Москвы. Да. У меня профессиональный вопрос. Дело в том, что я больше 25 лет занимаюсь э, антикризисным управлением. Можно сказать, в России это называется бизнес-сессионизацией. С учетом того, что будет происходить, э, согласно вашим прогнозам, изменится сама структура рынка. То есть не будут действовать те традиционные маркетинговые технологии и все остальное. Отсюда, по сути, все компании получат проблему именно в... э, ну, по моей сфере. Так Проблемы
1: сказать. будут даже не столько экономические, сколько управленческие. Вот в чем все дело-то. То есть основные убытки будут не от экономических процессов, а от того, что мы, топ-менеджмент и просто менеджмент будет неадекватен реальной ситуации. Вот так. <связывая>
0: Но все же любой бизнес работает от продаж, а продажи, как вы говорите, претерпят очень существенные изменения. Правильно понимаю?
1: Понимаете, в чем дело? Они будут другими. Ну, во-первых, резко сократится объем продаж. Ну, потому что упадет спрос. Частный. Во-вторых, изменится структура экономики. Я вот про это все время объясняю, что у одних компаний а упадет Упадет доходная часть в два раза, а издержки упадут на треть, и они банкроты. А у других компаний доходы упадут на треть, а издержки упадут в два раза, и они будут в шоколаде. И фокус состоит в том что сегодня уже существуют методики, вот они у нас есть, которые позволяют это заранее решить. Мы даже сделали агентство стратегического прогнозирования «Ковчег», который теоретически для крупных компаний такую задачу может решить. То есть, как ее нынешнюю структуру затрат и структуру доходов перевести в ту, которая будет после кризиса, с минимальными издержками и, наоборот, с максимальными... Вот мы сегодня эту задачу решать умеем. Обращаю внимание, это не антикризисное управление, это стратегическое прогнозирование. Но переводить нынешнюю структуру управления в ту, которая должна быть, это как раз антикризисное управление.
0: Я понял. Спасибо большое. Очень исчерпывающий ответ.
1: Пожалуйста. Вот. Я уже не буду больше никого спрашивать. У нас осталось полторы минуты до конца. По этой причине я уже как бы произнесу некоторый монолог. Вот вся проблема той жизни, с которой мы будем сталкиваться, состоит не в том, будет лучше или хуже. Я-то считаю, что будет лучше, потому что появятся новые возможности, но как бы о некотором, а некоторые консерваторы этого не любят, они хотят, чтобы все было по-прежнему. Ключевая вещь состоит в том, что старая модель закончится, по-прежнему не будет. И по этой причине люди должны внутренне, морально готовиться к тому, что жизнь будет другая. Вот это, кстати, те, кто помнит конец 80-х, если бы им объяснили, что будет через 10 лет, они сошли бы с ума. Потому что они были к этому не готовы. Вот не нужно второй раз наступать на одни и те же грабли. Знаете, как только бледнолицая собака может дважды наступить на одни и те же грабли. Вот не нужно этого делать. Надо готовиться к этим изменениям. Если вы к ним будете готовы, то в этом случае вы от этого сможете выиграть. А если вы будете пытаться залезть обратно, вот тогда у вас будут очень большие проблемы. Так, как это было, как, грубо говоря, у советской интеллигенции. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.